1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'avoir honoré ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. C'est Charles Moyo qui assure la réalisation de cette édition d'information, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Au Burundi, le chef d'état-major général a échappé ce vendredi à un attentat d'assassinat. Mais l'on déplore au moins sept tués lors de cette attaque, dont quatre dans le rang des forces de l'ordre. Lancement officiel de la campagne électorale dans les perspectives des élections d'octobre prochain. Mais le parti d'opposition semble être bien absent dans le rue de Conakry, la capitale de la Guinée et dans les provinces. Au Burkina Faso, c'est finalement 14 candidats sur 22 qui vont se lancer dans la bataille pour les élections présidentielles du 11 octobre prochain. Le conseil constitutionnel burkinabé a retenu sa liste définitive qui comprend trois membres de l'ancien régime du président Blaise Compaoré. Voilà donc pour les grands titres de ces magazines d'actualité qui seront développés tout à l'heure. Place à présent à Pamela Koumba qui nous présente les bulletins d'information. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Premier jour de campagne électorale en Guinée. Selon maître Frédéric Foromo, l'atmosphère est morose. Les rues de Conakry, la capitale guinéenne, sont revêtues de banderoles et d'affiches du président sortant Alpha Condé. Le chef de file de l'opposition, Lou Alain Diallo, et les autres adversaires n'ont qu'une infime participation dans cette première journée. Pour rappel la veille, le président Alpha Condé a signé un décret lançant officiellement la course électorale, malgré beaucoup de détails techniques qui restent encore à régler. Attentat manqué contre le chef d'état-major burundais, le général Prime Nyongabo. Deux de ses assaillants ont été tués et un troisième est tombé dans les filets de la police. L'attaque de ce vendredi s'est déroulée à Bujumbura, la capitale, et le général Godefroy Bizimana a déclaré à la presse que la traque du reste du commando a été lancée. Selon une source citée par nos confrères de l'AFP, quatre militaires escortant le général Nyongabo ont péri dans cette attaque, ainsi qu'une policière. Cette même source a précisé que les assaillants étaient revêtus de tenues militaires. Ils circulaient à bord d'un véhicule de l'armée, depuis lequel ils ont ouvert le feu sur le véhicule du général Nyongabo et sur celui de son escorte. Depuis l'investiture du président Pierre Kourounzinsa à un troisième mandat très contesté, Bujumbura est sujette à des attaques, des assassinats et des tentatives d'assassinats contre les partisans de l'opposition et ceux du pouvoir en place. Crise soudano-soudanaise pour la première fois depuis pratiquement un an. Les deux pays frères se sont assis à la même table de négociation afin de reparler de paix. C'est la Russie qui a réussi à réunir à Moscou les représentants politiques du Soudan du Sud et du Soudan. Selon le ministre russe des Affaires étrangères... Sergei Lavrov, un entretien individuel avec le ministre Barnaba Benjamin du Sud-Soudan et le soudanais Ibrahim Gandour a précédé cette rencontre à trois. Les deux personnalités ont affirmé leur volonté commune d'appliquer l'accord d'Addis Abeba de 2012 qui porte sur le règlement du différent frontalier. Violente réaction au lendemain de la publication de la liste des candidats pour l'élection présidentielle ivoirienne, jeudi, l'Est de la Côte d'Ivoire vibrait au son des manifestations à l'appel d'une partie de l'opposition qui dénonce la candidature d'Alassane Ouattara. Le président sortant est favori du scrutin du 25 octobre. Il a été confirmé candidat éligible par la Cour constitutionnelle. Au dire des observateurs, des barrages ont été érigés sur les axes routiers par des manifestants, bloquant ainsi la circulation. La situation a dégénéré en violent affrontement lorsque les transporteurs de la région Est ont voulu forcer le passage. Des affrontements s'en sont donc suivis à coups de machettes, d'armes blanches et de courdins. Un. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort, le crâne fracassé et plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital. Présidentiel aussi au Burkina Faso, 14 candidats ont été confirmés pour la course au fauteuil présidentiel donc. C'est la première fois depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 1991 que le pays des hommes intègres enregistre autant de candidats. Le Conseil constitutionnel a par contre invalidé les candidatures des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré en application au nouveau code électoral et suite au recours déposé contre leur candidature. On retrouve donc sur la liste officielle le candidat des Sankaristes, Benewende Sankara, ainsi que les anciens opposants à la modification de la Constitution, tels que Ablasé Ouetraogo du Faso Autrement, l'ex-chef de file de l'opposition Burkinabé Zéphirin Diabré de l'Union pour le Progrès et le Changement, Rochemarque Christian Caboret du Mouvement du Peuple pour le Progrès fait aussi partie de cette liste, ainsi que Saran Sérémé du Parti pour le Développement et le Changement pour ne citer que cela. Kinebisao, après la démission du premier ministre Bassiroja, l'heure était à l'acceptation de cette défaite pour le président José Mario Vaz. Ce dernier a annoncé qu'il se pliait à la décision de la Cour suprême et entend désormais respecter les textes du parti avant toute nomination. Pour rappel, le président bissau guinéen s'était passé de toute consultation des membres de son parti, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, avant de nommer Passiroja à la primature. Il s'agira désormais pour le parti au pouvoir de proposer un nom pour le poste de premier ministre, mais entre-temps, selon la loi, le premier ministre déchu Domingos Pereira devrait pouvoir revenir aux affaires. Et on termine à l'international, les États-Unis d'Amérique commémorent le triste anniversaire du 11 septembre 2001, le président Barack Obama et son épouse Michelle ont marqué une minute de silence dans les jardins de la Maison Blanche pour commémorer le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre. L'hommage a été rendu autour de 8h46, l'heure à laquelle le premier avion de ligne détourné avait percuté l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Ces attentats ont fait près de 3000 morts.
1: Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ces magazines d'actualité par la Côte d'Ivoire. De rues entièrement paralysées pendant des heures, de nombreux dégâts matériels, plusieurs dizaines de blessés et un mort. C'est le bilan de la journée des manifestations éclatées à travers toute la Côte d'Ivoire, des manifestations lancées par l'opposition politique regroupées au sein de la CNC, la Coalition Nationale du Changement, pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser Alassane Ouattara, le président sortant, à se représenter comme candidat au scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Si le retour au calme est observé à Abidjan et dans l'ensemble des villes de l'intérieur du pays où ont eu lieu les manifestations, la psychose d'une paralysie de la plus grande partie de la population qui est restée chez elle ce matin vendredi, journée ouvrable.
4: Les policiers sont toujours visibles sur les grandes artères de la ville d'Abidjan et en grand nombre à pied ou dans les véhicules de patrouille et équipés de matériel de lutte contre les émeutes. Ils sont également visibles aux grands carrefours et aux autres endroits dits stratégiques de la ville. Jusqu'en début d'après-midi, la circulation dans la capitale économique ivoirienne était fluide et beaucoup timide. Les grands espaces qui d'ordinaire sont animés, bondés de monde avant même les heures de pointe, sont restés clairsemés. Cette image contraste fortement avec celle d'hier. Hier, Abidjan et plusieurs villes du pays ont connu des heures chaudes qu'elles ne seraient pas prêtes d'oublier à Abidjan, dans les quartiers de Yopougon et de Makori, jugés favorables à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, c'est des dizaines de groupes composés de centaines de jeunes portant des pancartes au message hostiles au président Ouattara, au Conseil constitutionnel et à la coalition politique au pouvoir qui battait le pavé. Du côté de Yopougon, au sud-ouest d'Abidjan, des barricades ont été installées par plusieurs jeunes. Ces barrages mis à feu, pour la plupart, ont été levés par les forces de l'ordre déployées sur le terrain. Un bus et plusieurs minibus y ont été incendiés avec un solde, plusieurs blessés à l'issue des affrontements avec les forces de police. À Makori, au sud d'Abidjan et dans le quartier appelé notamment secteur Tiako, sur le boulevard du Gabon, des jeunes de l'opposition ont manifesté bruyamment en érigeant des barricades avec des pneus en feu. Après plusieurs heures d'affrontements, là aussi, la manifestation a été dispersée par des forces de compagnie républicaine de sécurité de la police nationale. À l'intérieur du pays, des manifestations semblables ont été également signalées. Il s'agit des villes de Gagnoua, de Bonoa, de Sikensi, d'Aboisseau et de Guiglo où l'on note notamment trois arrestations. À Gagnoa, une ville du sud-ouest du pays, le fief de Laurent Gbagbo, les manifestants ont donné de fil à rétordre à la police sans sous-effectifs. Cette manifestation a très vite tourné en affrontement entre jeunesse pro-Bagbo et jeunesse pro-Wattara et occasionné de sources concordantes plusieurs blessés graves. Des affrontements similaires, très violents, entre gens armés de couteaux, de gourdins et de pierres, ont aussi eu lieu dans la localité voisine de Lagota. Là, un homme âgé du village a été tué et des maisons ont été incendiées. Plusieurs blessés de cette localité ont été notamment transportés à l'hôpital voisin de Saint-Fra. Depuis plusieurs semaines, la CNC entendait la coalition nationale pour le changement. Un groupement des partis politiques de l'opposition avait annoncé ses marches éclatées pour exiger des réformes de la commission électorale indépendante. Des leaders de cette coalition et une partie de l'opposition jusqu'ici restés favorable à l'ancien président Gbagbo contestent toujours l'éligibilité de Alassane Ouattara et protestent vivement contre le fait que la Cour constitutionnelle ait publié le nom de l'actuel président ivoirien sur la liste définitive des candidats autorisés à se présenter pour le scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Quant à la campagne présidentielle proprement dite, elle s'ouvre le 9 octobre et prend fin le 23 octobre, avec en liste 10 candidats. Mais les manifestations éclatées d'hier ont plus que jeté le doute sur le déroulement du processus électoral et s'émet aussi la psychose dans l'esprit de plusieurs Ivoiriens qui, tétanisés, hésitent toujours à sortir de chez eux et à s'éloigner de leur lieu d'habitation. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
1: Climat d'insécurité toujours aussi grandissant au Burundi, où le chef d'état-major général, le général Prime Niyongabo, a échappé ce vendredi à une embuscade qui a été tendue à son convoi. Une attaque qui a fait au moins sept morts, dont un parmi les assaillants et quatre dans les rangs des gardes du corps du général Prime Niyongabo. Preuve que si rien n'est fait pour arrêter ces cycles de violence au Burundi, les pays risquent de basculer et sombrer dans une guerre civile aux conséquences plutôt dramatiques. L'opposant Charles Nditijé, qui est président de Luprona, un parti non reconnu par le pouvoir et qui a formé la coalition de l'espoir avec Agaton Rwassa, nous fait ici sa lecture de la situation sécuritaire et politique. Il déplore, vous allez l'entendre, un discours politique qui semble plutôt privilégier la voie de la violence au Burundi.
5: Bon, D'abord, pour nous, l'entrée de Rwassa dans les institutions, c'est un événement euh, parce qu'il euh, ne peut pas entrer dans des institutions euh, euh, dont il n'a pas reconnu les, 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 les élections, et donc pour lesquelles il a demandé à ses militants de ne pas participer au scrutin. Donc, pour nous, c'est un non événement Deuxièmement, il ne peut rien changer parce qu'il n'a aucune force pour changer le cours des événements. Et s'agissant de la situation politico-sécuritaire qui prévaut, nous constatons avec euh, amertume et que le pays s'enfonce lentement, mais sûrement, vers euh, l'escalade de la violence, des assassinats qui sont ciblés ici et là, qui touchent euh, davantage les, les gens qui ont marché contre le troisième mandat, mais qui touchent aussi de temps en temps euh, ceux du parti au pouvoir. Nous déplorons et, et nous condamnons euh, ces assassinats, et surtout nous les contre... Euh, euh, les exactions euh, qui sont commises sur les, les habitants euh, des quartiers contest contestataires comme Mbaga, euh, euh, Nakaliga, Jade, où les, gens, les jeunes gens sont non seulement, non seulement euh, assassinés chaque jour, chaque nuit, mais où même les populations sont parfois enfermées et. Euh, pendant des jours, les femmes enceintes ne peuvent pas aller accoucher, les gens qui sont malades ne peuvent pas bouger, même les boutiques sont fermées pour qu'on euh, puisse euh, euh, faire mourir des gens, euh, les gens par, par, par soif ou par une, une admission. Et cela est inacceptable euh, pour euh, un pays où il pouvait y avoir un minimum respect des droits de, droit de l'homme. Le défaut sur le fait qu'aujourd'hui, euh, le discours politique semble plutôt privilégier euh, la voie de la violence et la voie de la confrontation, alors que normalement, le président, comme je disais, qui est en présent, de fait, certes, devrait quand même être présent, être visible. ne va même pas. Je crois que lui-même, euh, a comme l'impression que tout le, monde, tout le monde a peur euh, dans ce pays. Personne ne peut justement euh, se mettre euh, au-dessus de la mêlée pour. Euh, et prononcer un discours de la pour inviter les gens à s'asseoir pour dialoguer et trouver les voisins moyens pour arrêter cette cet, cet escalade de la violence.
1: Président, où en sont à l'heure actuelle les négociations qui ont été lancées par le médiateur ougandais pour amener la classe politique burundaise à parler d'une même voix et à faire avancer les processus de démocratisation
5: Aujourd'hui, tout indique que le, le, le dialogue est, est au mort. Le président donné, euh, de Sébénie, par l'entremise de son ministre de la Défense, avait effectivement initié et la poursuite du dialogue, mais et depuis, depuis que l'offensive électorale a continué, que le président Kourouziza s'est fait élire, a mis en place des institutions aussi légales qu'illégitimes, et, et le dialogue est au, est au point mort. Nous avons comme un sentiment que la sous-région a complètement capitulé, l'Union africaine est absente, la communauté internationale semble assister, impuissante, à la descente aux enfers du Burundi. Donc, nous, notre sentiment, c'est que le dialogue est au point mort. C'est que le, le gouvernement de Ziza a décidé de fermer complètement hermétiquement, la voie du dialogue et opter pour la voie de la violence, pour écraser toutes les voies dissonantes, pour attirer, pour tuer, pour emprisonner, pour envoyer en exil tous les opposants au troisième mandat. C'est cette voie qui est privilégiée, mais... Et c'est une voie qui s'en d'ici. De toute façon, le pays ne pourra sortir de cette grave crise multiforme que si les uns et les autres acceptent de s'asseoir autour de la table pour dialoguer, pour voir comment mettre en place des institutions de transition qui puissent préparer des élections crédibles et qui rassurent tout le monde.
1: Monsieur Charles, quels sont les moyens de pression à votre disposition actuellement pour faire que le pouvoir puisse revenir à la table de négociation Quels sont les instruments dont vous disposez comme moyens de pression sur le pouvoir en place à Bujumboa le, le,
5: le premier moyen dont nous disposons, c'est sur la détermination, sur l'engagement. De toutes les forces vives de la nation qui refusent qu'on les traite comme euh, des esclaves, qu'on bafoue l'accord d'Arusha qui a permis euh, aux Burundais de vivre en paix, de se réconcilier. Cet engagement, cette euh, fermeté, cette détermination qu'on rencontre. Euh, chez les jeunes, qu'on rencontre chez les femmes, qu'on rencontre chez les, les personnes de toutes les ethnies, dans tous les quartiers. La seconde force, c'est que les uns et les autres se rendent compte que les élections qui ont mis en place, les nouvelles élections, sont des élections qui ne répondent à aucune norme.
1: Cap maintenant sur la Guinée où la campagne électorale ne bat pas du tout son plein à Conakry, la capitale et en province. Ce constat est de maître Frédéric Foromo, avocat à la cour, qui explique que les grandes figures de l'opposition brillent par leur absence en cette première journée. Les affiches et banderoles seraient uniquement à l'effigie du président candidat Alpha Condé Et à Conakry, on se demande si l'opposition va battre véritablement campagne. Suivez donc les observations de maître Frédéric Foromo, recueilli par Pamela Kumba.
6: L'ambiance est morose pour l'instant. Hein oui, la campagne est lancée, mais l'ambiance est morose. C'est bon, le parti au pouvoir qui a les affiches là, qui a les panneaux publicitaires là occupés. Et puis euh, bon, ils ont mis des tentes un peu partout dans les carrefours pour la campagne. Mais l'opposition pour l'instant reste inactive, quoi. Elle n'est pas très mal active. C'est comme cela que ça se passe. Et voilà.
2: Donc, à travers la ville, ne serait-ce qu'à travers la capitale, il n'y a pas des ah. affiches de Célou d'Alain par exemple, ou bien Sidiatouré Touré
6: Non, on voit, on voit à peine. Ce sont les affiches du président qui sont un peu partout. Donc, on voit à peine les affiches. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas tellement dans la campagne. Et d'après même ce que j'ai appris un peu, bon, on est en train... Est-ce que les élections ne seront pas reportées Pourquoi parce que euh, apparemment le matériel n'est pas prêt. On avait dit d'auditer le fichier électoral. Donc pour l'instant ils sont en train de faire en, en région forestière. Il faudra revenir euh, en Haute-Guinée, faire le même exercice euh, en Moyen-Guinée et Conakry qui s'annonce un peu compliqué. Et après ça, il faudra imprimer les bulletins là, le vote là. Et ça, ça prend au moins huit jours pour imprimer. Et il y a l'impression, il y a la répartition également, il faudra distribuer un peu partout. Donc le délai semble un peu serré. Il y a même des partenaires qui sont en train de demander au gouvernement de, revoir la, de voir la possibilité de, de reporter pour que tout, tout, tous les aspects techniques puissent être réglés. Mais pour l'instant, le gouvernement ne semble pas euh, comprendre comme cela. Donc il a lancé la campagne et on va voir quoi. Comment ça va se passer.
2: Comment est-ce que la CNI a pu lancer mmh. officiellement la campagne, sachant bien qu'il y avait ces détails techniques à régler. Et ce sont des détails qui étaient à l'ordre du jour du protocole d'accord, non, avec euh, l'opposition. Oui, oui, justement,
7: juste, justement,
6: il y avait ça. Il y avait également, il fallait recomposer les mairies et les communes là, en fonction des résultats des dernières euh, législatives. Bon, tout cela n'a pas été fait. J'ai même discuté avec certains travailleurs de la CEDAO ici. Même euh, le matériel pour les élections, la commande n'était pas encore lancée et il y a une ou deux semaines. Alors qu'il y a un délai de livraison qu'il faut respecter, tout cela, qu'il faut commander à temps. Donc tout cela, je ne sais pas quels sont les éléments que possède la CENI pour déjà lancer la campagne et maintenir la date du 11 donc, ça va être un peu compliqué. Si euh, on ne reporte pas, je crois, je crois que ça sera, ça sera une pagaille. Parce que techniquement, bon, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas maîtrisés encore. Il va falloir voir ça. Quoi.
2: Et quelle est la ah. position des partis de oui. par rapport à cela Est-ce que déjà on parle de boycott ou Non, 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 ils
6: vont pas boycotter. Ils ne vont pas boycotter. Ils vont, ils vont aller. Ça va, ça va. Ils vont aller et si... Et les conditions ne sont pas remplies je crois qu'ils vont tenter d'empêcher quoi. donc c'est ça leur, leur stratégie sur la base même des accords de la dernière fois il était question que l'opposition choisisse deux personnes au niveau de la CENI euh, pour remplacer les personnes qui étaient décédées donc l'opposition a choisi une personne une femme, là, un ancien ministre donc euh, et, euh, la mouvance ne semble pas accepter ce choix là donc tout cela n'est pas encore réglé et euh, voilà, comme j'ai dit techniquement, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas maîtrisés alors on est en, en train d'aller vers le 11 et je pense pas que l'opposition puisse boycotter et si les conditions ne sont pas remplies, je pense qu'ils vont tenter d'empêcher quoi. et ça va créer de la violence quoi. donc c'est cela un peu l'inquiétude pour l'instant, comme je l'ai dit, l'ambiance est morose et il n'y a pas tellement d'engouement de la part de l'opposition parce que les affiches même dans les rues, on ne voit pas celle de l'opposition. Donc ce sont les photos du président qui façonnent un peu partout.
1: Publication de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles du 11 octobre prochain au Burkina Faso. Une liste finale des 14 prétendants au fauteuil présidentiel qui ne satisfait pas le président du parti Faso Autremont. Ablassé Ouédraogo avait saisi les conseils constitutionnels bouquinabés pour exiger l'invalidation des cinq candidats proches de l'ancien régime de Blaise Compaoré après la publication de la liste provisoire qui contenait 16 candidats. Au final, il n'aura obtenu la tête que de deux, car trois autres se trouvent sur la liste définitive. Dans l'entretien qui va suivre, Ablassé Ouedraogo dit cependant s'incliner devant la décision du Conseil constitutionnel et appelle par ailleurs les Burkinabés à faire un vote juste et équitable.
8: Je pense que dire que je suis satisfait, c'est faux, parce qu'en déposant le recours, c'était pour que le candidat marc Christian Cabouret puisse être invalidé à cause d'un certain nombre de comportements et de gestes qu'il a posés. Mais, comme je suis un républicain et un démocrate bontin, je respecte les institutions de mon pays, je respecte les décisions des institutions de mon pays. Donc, je m'incline devant euh, la décision du Conseil constitutionnel qui a dit « le droit est rien que le droit ». Je voudrais tout simplement appeler mes compatriotes qui sont épris de paix et de justice à exprimer eux aussi leur droit dans les urnes le 11 octobre 2015 en faisant un vote juste et équitable qui installe définitivement au Burkina Faso le changement et l'alternance. Et je suis convaincu que le vote... Du 11 octobre 2015, au Burkina Faso, sera un vote ouvert et un vote sanction. Un vote ouvert tout simplement parce qu'il n'y a pas de chef d'État sortant, donc il n'y a pas de prime au sortant. Et un vote sanction parce que la maturité politique exprimée par les populations lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, cette maturité politique-là va permettre donc aux électeurs de sanctionner tous ceux qui, pendant une trentaine d'années, ont tissé la note du pouvoir de Blaise Compaoré. Donc, je me dis que le 11 octobre 2014, le peuple exprimera son droit par un vote sanction, un vote pour le changement. Mais aujourd'hui, je m'incline devant le Conseil constitutionnel qui a dit aussi « le droit ».
1: Et maintenant, par rapport à l'élection elle-même, quelles sont les chances que vous donnez à votre parti ou à vous-même, étant que vous êtes le candidat attitré du parti C'est un vote
8: ouvert, donc il n'y a aucun problème, tout le monde a sa chance.
1: Des réactions continuent de surgir en République démocratique du Congo après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de réexaminer son calendrier électoral. L'opposition accuse la Cour de partager l'opinion politique de la majorité présidentielle, une déclaration rejetée par les gouvernements qui estiment que les Congolais devraient éviter de se laisser distraire, car, selon la constitution de ce pays, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et ne sont susceptibles d'aucun recours depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamwinti.
7: L'accusation est survenue justement lors d'une déclaration politique que la dynamique de l'opposition a faite jeudi ici à Kinshasa. Une déclaration constituée d'une vingtaine de partis politiques, parmi lesquels l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, le Mouvement pour la Libération du Congo, le MLC, et l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, les CID. Écoutons plutôt le modérateur de la dynamique de l'opposition, Emery Okunji. La Cour, après s'être déclarée incompétente, s'est évertuée à
9: donner des avis consultatifs à la CENI et au gouvernement. Et donc, pour la dynamique, cette manière d'agir dénote soit l'incompétence intellectuelle de la Cour, soit la mauvaise foi qui traduit que les membres de la Cour ont une opinion politique, qu'ils partagent d'ailleurs avec la majorité présidentielle au pouvoir. Nous avons un calendrier électoral global. Qui a prévu les élections des députés provinciaux le 25 octobre 2015 Ce calendrier n'a jamais changé. Et voilà que c'est à ce moment-là que le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas compétence, fait sortir un calendrier pour élire les gouverneurs des nouvelles provinces. En lieu et place de la CENI, et la CENI récupère... La chose par la suite, pour appliquer la politique de la majorité présidentielle au pouvoir. Pour la Cour, ces arrêts sont inattaquables à partir du moment où la Cour elle-même
7: respecte le loi de la République. De son côté, le porte parole du gouvernement qui cite la constitution de ces pays souligne que toute personne est tenue de respecter la constitution et de se conformer aux lois de la République. Au cours d'un point de presse jeudi ici à Kinshasa, Lambert Mente, également ministre des communications et des médias, a rappelé justement que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et ne sont susceptibles d'aucun recours.
10: C'est l'article 168, alinéa premier de la Constitution, qui stipule, je le cite... Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Fin de citation. Cette disposition constitutionnelle impose, un, le caractère définitif et irrévocable des arrêts de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui est attachée à ces arrêts. En conséquence, toute démarche annoncée au public ou entreprise en privé qui tendrait à revoir les arrêts de cette Cour n'est que pure distraction, pure tromperie. Deux, l'exécution immédiate des arrêts de la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de délai prévu pour l'exécution des arrêts qui sont rendus par cette Cour. 3. le caractère contraignant de ces arrêts à l'égard de tous, sans aucune exception. De sorte que tous ceux qui clament ne pas être d'accord avec cet arrêt ou qui déclare s'y si opposer, viole délibérément la la constitution de la République.
7: Dans son arrêt mardi ici à Kinshasa, la Cour constitutionnelle a demandé à la CENI de réexaminer son calendrier électoral et au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles avant l'élection des gouverneurs des provinces. Et justement, c'est là que l'opposition affirme sa crainte de voir le gouvernement procéder à dénomination. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
1: L'heure est arrivée maintenant pour la page économique de ces magazines et pour cela, nous cédons la place à Ngoï Kabila.
0: Merci Guillaume. Bonjour à tous. Jacob Zuma, le président sud-africain, a présidé une réunion d'urgence sur la crise minière qui menace son pays. Douze à dix 19 employés dans les mines sud-africaines pourraient se retrouver au chômage d'ici la fin de l'année en cours. Quelques pistes de solutions ont été évoquées en vue d'empêcher une crise minière qui aurait des impacts sur l'économie du pays. Les solutions sont la réduction d'effectifs les gels des salaires, l'arrêt des grèves ou la formation à d'autres métiers. À titre d'information, les secteurs miniers connaissent une diminution de prix de matières premières. À cet effet, le géant minier anglo américain Platinum, a annoncé mercredi la vente de trois mines de platine à la compagnie minier Sibani Golds. Ces mines seront vendues à 4,5 milliards de rentes, soit 292 milliards d'euros. Le programme d'appui au renforcement des systèmes agropastoraux d'Afrique de l'Ouest par SAO, estimé à 2 milliards de francs CFA, s'est ouvert jeudi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le ministère de l'Agriculture a fait savoir que la réalisation de ce programme était sous le financement de l'Agence française de développement avec 55% et du département pour le développement international avec 30,4%. Le PASAO a pour but de développer les conditions de vie des agropasteurs tout en révélant les impacts économiques de cette filière au Bénin au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Togo. Il faut ajouter que l'agropastoral est important pour la sécurité alimentaire et pour l'économie des pays concernés par le programme d'appui au renforcement des systèmes agropastoraux en Afrique de l'Ouest. Un séminaire international sur les climats s'est ouvert à Dakar ce vendredi sous l'initiative de l'Association des maires du Sénégal, de la Commission de décentralisation et démocratie locale, de l'Association internationale des maires francophones et le gouvernement sénégalais. Ce séminaire international a pour thème « Pays du Sud face aux enjeux du changement climatique », l'exemple innovant du partenariat entre l'État sénégalais et les villes. Il est à souligner que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de COP21, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de décembre prochain à Paris. Le Sénégal envisage bientôt d'avoir des fermes de fruitiers sauvages pour la domestication d'espèces de fruits. Docteur El Traoure, directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole a déclaré que des activités de recherche débuteront dans le pays pour la mise en place de ces projets de sauvegarde de fruits sauvages. Docteur Traouré a précisé que les enquêtes révèlent que 30 à 40 des budgets de certains ménages établis dans le sud du Sénégal proviennent de la cueillette. Deux programmes sont planifiés pour la réalisation de ce projet de préservation et conservation des fruits sauvages. Il s'agit de domestiquer les fruits sauvages dans le but de construire des fermes de ces fruitiers forestiers et réduire les cycles de production puisque les fruits sauvages ont des cycles de vie longues. La Banque mondiale a déboursé plus de 500 millions de dollars pour la construction de l'autoroute et fibre optique du Kenya au Soudan. Cependant, le coût total revient à 25,5 millions de dollars. Cette infrastructure vise à développer les communications et les échanges commerciaux entre les deux pays. La construction de cette voirie s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du développement, du commerce et du transport dans les régions d'Afrique de l'Est. Rappelons que la construction de cette autoroute et l'installation du lien des fibres optiques transforment Talier ont débuté en mai dernier et s'achèveront en février 2019. Merci, chers auditeurs, pour votre attention à ces bulletins de l'économie.
1: Dans la deuxième partie de ce magazine d'actualité, nous l'ouvrons par la Cour pénale internationale, la CPI, qui a demandé à l'Afrique du Sud de fournir des justifications sur les motivations de son refus d'arrêter le président soudanais Omar El-Bichir à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Suivons les comptes rendus ci-après. Rebondissement dans l'affaire Omar El-Bechir, la Cour pénale internationale CPI a demandé ce lundi à l'Afrique du Sud de s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas arrêter le président soudanais à l'occasion du sommet de l'Union africaine. En juin dernier, la présence du président soudanais au sommet de l'Union africaine tenu à Johannesburg alors qu'il est poursuivi pour génocide et crimes de guerre a suscité la polémique au point que l'Afrique du Sud avait envisagé de se retirer de la cour pénale internationale. En dépit des menaces du gouvernement sud-africain, ce lundi, l'institution judiciaire internationale a demandé à la nation arc-en-ciel de s'expliquer sur la non-arrestation d'Omar el béchir En effet, l'Afrique du Sud doit remettre au juge de la CPI d'ici le 5 octobre prochain je cite ces vues sur les événements entourant la présence d'Omar el-Béchir au sommet de l'Union africaine à Johannesburg les 13, 14 et 15 juin 2015 fin de citation ont indiqué les juges dans un communiqué les juges de la CPI ont précisé que le gouvernement du président sud-africain Jacob Zuma doit particulièrement expliquer sa défaillance à arrêter Omar el-Béchir et à les remettre à la Cour. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour, Omar el-Béchir s'est rendu en juin dernier en Afrique du Sud pour assister au sommet de l'Union africaine. En dépit d'une interdiction d'un tribunal de Pretoria de quitter le territoire sud-africain, le président soudanais est rentré dans son pays quelques jours plus tard sans qu'il ne soit inquiété par les autorités locales. « Nous sommes déçus qu'il n'ait pas été interpellé », avait déclaré James Stewart, adjoint de la procureure Fatouma Ben Souda. « Notre position a toujours été que l'obligation qui incombait à l'Afrique du Sud est claire et devait l'arrêter ». Un acte qui n'a pas compris la Cour pénale internationale, puisque l'Afrique du Sud est un État membre de l'institution judiciaire internationale. En tant que telle, elle était dans l'obligation d'arrêter le président Omar el béchir qui est sous les coups d'un mandat d'arrêt depuis 2009. « Quand un pays ne coopère pas avec la Cour, celle-ci peut en référer au Conseil de sécurité », ont rappelé les juges de la Cour pénale internationale. Depuis l'émission de son mandat d'arrêt, Omar el béchir se déplace quand bon lui semble, sans ne jamais être inquiété, que ce soit dans des pays membres de la CPI ou ailleurs. Une situation qui suscite l'indignation de la juridiction internationale. De son côté, Washington s'était dit aussi préoccupé par cette situation, fustigeant l'attitude de l'Afrique du Sud. « Nous appelons les gouvernements sud-africains à soutenir ces efforts de la communauté internationale pour faire rendre justice aux victimes de ces crimes haineux », avait indiqué en son temps un communiqué du département d'État américain. À titre de rappel, c'est en 2009 et 2010 que deux mandats d'arrêt ont été lancés par la Cour pénale internationale contre Omar el béchir suite aux exactions et atteintes aux droits de l'homme qui s'étaient déroulées dans la région du Darfour, région de l'ouest du Soudan, en proie aux violences depuis 2003. Selon l'ONU, plus de 300 000 personnes sont mortes dans ces conflits qui a aussi fait des centaines de milliers de déplacés. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest était au Niger cette semaine. Mohamed Ibn Chambas est allé discuter avec les auteurs politiques du pays sur les contestations du processus en cours en vue d'élections générales en 2016 dans le pays. Le résumé de cette visite avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. Au cours de son
11: séjour au Niger, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a eu des rencontres avec les autorités au haut niveau, les responsables des institutions en charge de l'organisation des élections ainsi que les partis politiques de l'opposition et de la majorité pour échanger sur la conduite du processus électoral qui doit aboutir en 2016 au renouvellement des mandats des élus locaux et nationaux. Mohamed Ibn Chambas a longuement discuté, en particulier avec les principaux responsables de l'opposition, eux qui contestent notamment le fichier, le chronogramme et le juge électoral, et qui crient déjà à des élections truquées. Madame Bayar Maria Magamaté est la porte-parole du regroupement des partis politiques de l'opposition.
12: Nous n'accepterons pas que les élections soient bâclées, est fraudé. Donc on lui a expliqué point par point ce que nous avons toujours dit en ce qui concerne l'organisation de la fraude concernant les prochaines élections. Donc il a pris bonne note, nous lui avons remis des documents et il a dit vraiment qu'il va se faire fort d'essayer de faire en sorte que le dialogue politique nigérien vraiment s'enclenche pour que pour la paix du Niger et de la sous-région les organisations soient inclusives, qu'elles soient transparentes qu'elle soit libre et démocratique dans le pays. Nous allons continuer le combat pour que ces élections-là soient comme nous le souhaitons pour le Niger. C'est vrai, nous avons échangé, mais nous ne baissons pas la garde. On continue la sensibilisation, on continue le combat politique parce que nous sommes déterminés à ce que vraiment le Niger soit un pays de paix et de progrès.
11: Mohamed Ibn Chambas a insisté sur le dialogue pour préserver la quiétude sociale qu'on reconnaît au Niger par le passé. J'ai trouvé les consultations très utiles et m'a permis de mieux comprendre la situation. Donc, euh, on va continuer, n'est-ce pas, d'encourager les dialogues, les dialogues inter-nigériens. Niger, c'est un pays où, euh, dans le passé, euh, on a vu que les gens se parlent et c'est toujours calmer les situation, donc pour arriver aux élections apaisées, il faut vraiment encourager les dialogues. Les élections générales au Niger, c'est en 2016. Elles débutent en février par le premier tour de la présidentielle qui sera couplée aux législatives les principaux organes en charge de l'organisation de celle ci ont été installés. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, notamment le comité qui avait en charge de procéder au recensement en vue de ces élections, promet de remettre le fichier électoral à la fin du mois prochain. Abdullah Razak Idrissa, en Niamey, pour canal Africa.
1: L'Organisation internationale pour la sauvegarde de l'environnement Greenpeace proteste contre le projet nucléaire amorcé par les gouvernements sud-africains. Greenpeace affirme que l'énergie nucléaire sera non seulement très coûteuse pour l'Afrique du Sud, mais ne résoudra pas les problèmes d'électrification du pays. Greenpeace a demandé des explications au gouvernement sud-africain, mais elle tarde toujours à venir, selon Marilyn Mangueno, directrice de la communication au service digital français de Greenpeace.
3: Alors jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse officielle de la part du ministère. Euh, nous avons demandé des informations qui... Que pour nous devait être rendu public depuis depuis bien longtemps mais euh, jusqu'à présent ils n'ont toujours pas répondu cela illustre pour nous en fait le secret qui entoure toutes ces négociations autour du projet nucléaire en Afrique du Sud les choses que nous nous avons demandé c'était essentiellement le montant total des investissements jusqu'à présent on est toujours dans le flou comment ils seront financés combien d'emplois cela va créer quel sera l'impact économique notamment l'impact sur le prix de l'électricité tous ces chiffres on n'a eu aucune réponse dessus.
2: Alors, euh, Greenpeace a comparé euh, dans son rapport le projet nucléaire sud-africain à un cheval de Troie qui va ruiner le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois principales raisons pour lesquelles vous pensez que ce projet nucléaire va euh, faire sombrer l'économie sud-africaine
3: Oui, tout à fait. Pour nous, c'est un cheval de Troie parce que euh, le projet nucléaire constitue un piège. Un piège pour deux raisons principales, on va dire. Le premier, c'est que cela va coûter très cher. Il y a des estimations assez diverses, mais les experts sont plutôt d'accord pour dire que cela va coûter quelque chose entre 500 milliards de rentes et 1000 milliards de rentes. La question, c'est comment l'Afrique du Sud va pouvoir financer cela. Deux choses, soit on va devoir s'endetter très fort auprès d'institutions, ou d'organismes extérieurs ou de sociétés privées. L'autre solution, c'est que le prix va être payé par les contribuables. Donc, ça va se traduire soit par une augmentation des taxes, soit par une augmentation du prix de l'électricité. La deuxième raison principale, c'est qu'on nous présente le nucléaire comme la solution à la crise énergétique actuelle de l'Afrique du Sud. Et on nous dit que la centrale, les centrales vont pouvoir être construites d'ici 8 ans. De la même manière, les experts s'accordent tous à dire qu'il faut un minimum de 15 ans pour construire une centrale nucléaire. Donc ce n'est pas la solution à la crise énergétique actuelle.
2: Pourtant, les autorités sud-africaines affirment que ce sera une solution qui va résoudre la crise de l'électricité. Alors, outre le fait que la construction des usines va prendre longtemps, est-ce que vous avez d'autres, euh, peut-être d'autres raisons ou bien d'autres éléments qui vous permettent de dire que ce projet nucléaire ne pourra pas répondre aux problèmes de l'électricité en Afrique du Sud
3: La principale raison, c'est effectivement le temps. Euh, le, la, la crise énergétique que, trafi, que traverse l'Afrique du Sud, elle est, est aujourd'hui. Euh, c'est aujourd'hui qu'on a déjà des, euh, des coupures d'électricité. Donc, euh, pour nous, la position, c'est d'investir euh, aujourd'hui dans les, dans les énergies renouvelables qui peuvent produire de l'électricité à très, très court terme. Également, il ne faut pas oublier que euh, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est très coûteuse et également dangereuse. Il y a d'énormes problèmes techniques qui entourent euh, la construction d'une centrale nucléaire. Et euh, pour l'instant, nous n'avons pas de d'assurance de, de, que le gouvernement sud-africain pourra faire face.
2: Mais est-ce que le gouvernement sud-africain a le choix Quelles sont les solutions que vous pouvez suggérer afin que le gouvernement évite le projet nucléaire mais parvienne à assurer l'électrification de toute l'Afrique du Sud
3: pour, pour nous, la solution passe essentiellement par les énergies renouvelables. Le, la position d'un énorme potentiel en termes de solaire qui n'est pas exploité. Et on a également déjà mis en route des centrales éoliennes qui fonctionnent très bien et qui délivrent beaucoup d'électricité. Et euh, il y a des, des études qui ont, été, euh, qui ont été publiées récemment qui montrent qu'il y a beaucoup de potentiel et que l'Afrique Sud pourrait assurer une large part de son électricité avec les énergies renouvelables.
1: Chers auditeurs, avant de nous séparer, nous allons une fois de plus retrouver Pamela Kumba pour les informations sportives.
2: Merci Guillaume et rebonjour à tous. Jeux africains 2015 pour commencer. Les moins de 23 ans congolais se sont qualifiés sur le score de 2 buts à 1 dans un match de football les opposants au Burkinabé. Dominateur à l'entame de la rencontre, grâce à un but de junior Makiesse à la cinquième minute, les Congolais ont été rattrapés sur un coup franc tiré par Ziem Somba à la 62e minute. Les jeunes Congolais ont marqué leur second but dans les derniers instants de jeu par une tête de sagesse babélé qui a sauté haut pour envoyer le ballon de la tête donc au fond des filets. Dans l'autre rencontre de ce groupe A, le Soudan a pris le meilleur sur le Zimbabwe, un but à zéro, et va donc affronter le Burkina Faso dans un match décisif comptant pour la dernière journée. Voici le classement du groupe A. Congo 6 points, Burkina Faso 3 points, Soudan 3 points, Zimbabwe 0 points. Chose africains toujours, suivez les résultats de quelques autres disciplines disputées dans la journée de jeudi. Dans la discipline de cyclisme, l'Afrique du Sud a remporté la médaille d'or avec un temps de 29 minutes 31 secondes 90. Suivi de l'Algérie, médaille d'argent en 29 minutes 50 secondes 54 et la troisième place est revenue à la formation du Rwanda qui a bouclé les 25 mètres d'épreuve contre la montre en équipe sur 30 minutes 30 secondes 19. Volleyball, la sélection algérienne masculine s'est qualifiée en demi-finale de la compétition après son quatrième succès dans le groupe B. Les verts se sont imposés face au cap vert sur le score de 3-7 à 0. Et en basket, la sélection féminine ivoirienne a battu l'Algérie dans la poule B par 72 à 56 paniers. Les Algériennes avaient déjà essuyé lors du précédent match 51 à 61 paniers. Natation, la médaille d'or est revenue à Majda, Chebaraka dans l'épreuve de 800 mètres libres améliorant ainsi le record d'Algérie. C'est sa deuxième médaille à l'issue d'une course de 8 minutes 58 secondes 53 suivie de la Sud-Africaine Charlis en 9 minutes 0 secondes 15 et l'Égyptienne Roaya Mashli 9 minutes 07 94. Chez les hommes, l'Afrique du Sud s'adjuge l'or aux 4 fois 100 mètres de natation en 3 minutes 19 secondes 69, suivi de l'Egypte 3 minutes 20 secondes 22 pour l'argent et l'Algérie la médaille de bronze en 3 minutes 26 secondes 16. Dans la compétition de beach volley par contre, le pays hôte a eu un avenir abrégé. En effet, les Congolais ont concédé trois défaites en autant de matchs respectivement, face à la Sierra Leone 0 à 2, l'île Maurice 1 7 à 2, après un tea break, le Burundi même score un 7 à 2. Les Congolais vont poursuivre la compétition pour essayer de se positionner au mieux. On tourne la page au 11e Jeux africains 2015 de Brazzaville pour parler de rugby. Coupe du monde de rugby, c'est pour bientôt la Namibie s'apprête à disputer en Angleterre à partir du 18 septembre au 31 octobre sa cinquième Coupe du monde consécutive. Les rugbymen Namibiens ont tendance de remporter un premier match pour poursuivre leur développement malgré des moyens très limités. 15 matchs, 15 défaites, une moyenne de 10 points marqués par rencontre pour 65 encaissés. Les statistiques de la Namibie lors des coupes du monde de rugby n'incitent pas à l'optimisme, mais l'équipe a quand même le moral. Pourtant, les Namibiens sont persuadés qu'ils vont remporter leur premier match lors du mondial en Angleterre. US Open, toutes les demi-finales ont été reportées à ce vendredi à cause de la pluie. Les matchs donc ont débuté à 17h GMT et c'est l'italienne Flavia Penetta, 26e mondiale, qui affronte la roumaine Simona Halep, numéro 2 mondiale. Ce match sera suivi de celui de Serena Williams, numéro 1 mondiale, contre Roberta Vinci. Chez les hommes, le premier match verra Novak Djokovic, numéro 1 mondial, contre Marin Silic, puis le Suisse Stan Wawrinka affrontera Roger Federer. À noter que cette année, le numéro 1 mondial Novak Djokovic réalise une saison incroyable puisqu'il a abordé l'US Open sur une série de 10 finales consécutives. Il a ajouté à son palmarès déjà impressionnant à 28 ans l'Open d'Australie et Wimbledon ainsi que quatre Masters 1000, Indian Wells, Miami, Rome et Monte Carlo. Football pour terminer, l'international Suleyman Diawara n'a pas encore mis fin à sa carrière de football. C'est le démenti donc qu'il a apporté ce vendredi alors que la toile faisait état de sa retraite jeudi. L'international sénégalais a déclaré, je cite, « J'ai dit ça comme ça, vite fait. On m'a appelé pour me demander si j'avais des contacts. J'ai dit que j'avais rien. On écrit que j'arrête le foot, que j'étais à la retraite. » Fin de citation de Souleymane Diawara. Le footballeur incarcéré il y a quelques temps et qui bénéficie d'une liberté provisoire a fait savoir qu'il ne pense pas à la retraite, mais plutôt qu'il se sent rajeuni, il a l'impression d'avoir 20 ans. Le défenseur sénégalais qui a actuellement 36 ans a annoncé sa décision dans un entretien avec le journal français L'Équipe. Voilà donc la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis.
1: Voilà qui met un point final à cette édition des Farafina. Guillaume, Cabissoso et toute l'équipe du service français Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite de passer un très bon début de week-end. Au revoir.